0: Bienvenidos al mejor podcast gamer del mundo mundial. Conducido por Raúl Fernández, Josué Martínez y Eric Soto. Esto es Intet Gamers Podcast. No, pero está buena la cosa. Bienvenidos al episodio número 21! Ya vamos lejos, ¿eh? El día de hoy tenemos una entrega muy, muy especial, tenemos así como un tipo de nueva temática para los temas, un top 3. El día de hoy toca a los RPG, ese género que ha acompañado a la civilización Nair, Geek y Otaku, cabe destacar, <risa> en muchos, muchos, muchos años, tanto en el nivel de videojuego como fuera de ello, como se ve en la serie de Stranger Things. Anyway, el día de hoy nos acompañan, como siempre, nuestros estrellas. Estrellas, no, nuestras estrellas. Ok. <risa> Raúl Fernández, José Martín y un servidor de Eric Soto. Díganse algo ahí, el Corito.
1: ¿Qué es lo que.?
2: ¿Qué es lo que me llamas?
1: Wow. En serio. Puedo terminar. ¿Y ¿Y ¿Qué me me digo? Digo? Una pregunta. Para empezar, eh, el streaming de buena manera. ¿De
2: qué, qué eh,
1: ajá. Well, ya acabo me de me mencionar. ¿Cuál el tema? Ya <risa> acabo de mencionar el tema. ¿me Va a seguir. Va a seguir. Pero para la gente que no acaban de llegar, ¿sabes? No para mí. La gente que acaba de llegar hace 30 segundos. Que yo dije hace 30 segundos cuál es el tema. <risa> Top 3 de RPG. Ok, entonces, para Ajá. esa gente, vamos a empezar preguntando, ¿para ustedes qué es un RP? No,
2: no, espérate, antes de iniciar el tema, ustedes no tienen un cogiendo lucha, algo así, porque yo tengo un off the week.
0: Oh, perfecto, sí, verdad, que nosotros tenemos varias sesiones en el programa. Sí, sí, ok, mira, en este layer hace falta el Count. Para lo nuevo, para que lo entiendan, sobre todo.
2: Exacto, falta el SimiCount, que eso, eso viene por ahí. Me acabo de dar cuenta también de que falta el SimiCount y ya sé dónde lo voy a
0: pasar. <risa> en la casa. No. Eh, bueno, ok, entonces... gente, miren lo que hay. Este Tenemos varias sesiones para la gente nueva que nos estén escuchando hoy. Dependiendo de las circunstancias, además del tema de portada, nosotros solemos tener una sesión llamada Cogiendo Lucha, en donde... Básicamente, hablamos sobre una vivencia gamer o no gamer, en la cual hemos pasado trabajo. Hemos enfrentado una situación difícil, angustiante, desesperante o como ustedes quieran llamarlo. Sinónimos adyacentes. No ¿Okay? ok, gracias. Sí, hay un juego emocionante que estamos jugando ahora. Tenemos una sesión llamada Game of the Week, que básicamente es eso, el juego de la semana. que Estamos dedicando tiempo, energías, fuerzas, dinero, etcétera, etcétera. Hay otras sesiones que solo surgen si hay circunstancias especiales, como la de tecnología, la de VR. Y bueno, antes de ir al tema principal, como Joshua le indicó, vamos a hacer eso, sí. Vamos a la sección de Cogiendo Lucha.
2: ¿Tú tienes una lucha?
0: Este, Yo, en particular.
2: Sí, porque yo tengo un Game of the Week.
0: Ah, mira qué interesante sí, esta semana,
2: no, Hoy no es una semana Una semana verdadera porque, hoy no Bueno, la semana pasada no fue una semana Verdadera, porque yo no cogí lucha Entonces, eso es mentira,
0: entonces.
1: Esa semana fue un bug, Hay que darle para atrás
0: exacto. Está raro, porque esta sesión es casi entera de, de Joshua Así que, sí. pero está o sea, bien de, de
1: no, a a
0: Esta sesión
2: la creé Yo para mí <risa> sí,
0: <risa>
2: Literalmente literal, Literalmente
0: Ok, mira, yo realmente no he pasado tanta lucha con mi Game of the Week Así que podemos irnos directamente al Game of the Week, no hay problema okay. Game of the Week pan, 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 pan. Game of the Week Ok, <risa> eh, okay. como fui yo que lo
2: invoqué, yo no empiezo eh, Dale, Yogi estoy jugando Es este Déjame ver si se ve, se ve, se ve, déjame
0: eh. Wow, líder, en serio.
2: Sí, así es que lo voy a mostrar porque...
0: Pero si alguien lo puede ver, oye, sí, hay que ver sí, eso, hay sí, que darle sí, punto. Sí,
2: sí, sí. Yo lo estoy viendo en mi pantalla pequeña.
0: Pero sí. si ampliamos Leyes, de, 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 de esta ley que tenemos claro, aquí... No. Eso, pero... Realmente,
2: si yo amplio mi ley, lo voy a Claro que sí. Wow, Dios mío, te, te burlaste, yo... No? Es que nosotros sí, somos
1: sí. prostriminos, ¿no? Nosotros sí, somos sí. Este.
2: Es... Ahora sí. Este es... Mi Game of the Week. Eh, Excelente. Salió la semana pasada y se llama Cult of the Lamb. Es básicamente no, como dice mi compañero de satánico.
1: No, no, acto,
2: pa pa no, no acto para es él. radical. No acto para ah, pues,
1: él. Obviamente.
2: No, no acto para él. Y trata de que tú eres una ovejita la última oveja del okay. mundo, porque según dicen, eh, hay cinco cinco religiones, cinco cultos, y el más poderoso okay. es el culto de la oveja, entonces apareció una profecía que decía que una oveja iba a despertar ese culto otra vez, unos sacerdotes de los otros cultos se juntaron y dijeron, no, nosotros vamos a matar toda la oveja para que no renazca el dios que, de ellos. Pero lo que hicieron fue todo lo contrario, porque lo, lo que hicieron fueron despertar el, eh, la reencarnación de ese, de ese dios matando a esa oveja. Entonces tú eres el protagonista, básicamente no la reencarnación sino el medium de ese, de
1: ese Donde aparece el Dios. Entonces, yo me te dice, mira,
2: yo te, re, yo te voy a revivir todas las veces que tú quieras, pero tú te vas a armar un culto. Y me van a venerar, venerar a mí. Entonces tú vas a tener que matar a todos los otros sacerdotes que me tienen aquí amarrado con unas cadenas y tratar de eso. El juego es un roguelike. Eh, aunque aquí viene la hipocresía porque yo hace par de semanas dije que no me gustaban los road like, pero este diferente porque tiene algo que sí me gusta que es el manejo de recursos como tú tienes que manejar los recursos del culto tanto como los, eh, los minerales y los alimentos por ejemplo ahora mismo la gente de mi culto quiere matarme porque yo no le estoy dando comida y no era que okay. yo no quería darle comida, es que yo estaba en una misión, entonces no podía hacerlo. Y yo no sé por qué ellos no son autosuficientes con eso, pero en fin.
1: Nosotros puede buscar limosna, <risa> mosca
2: Sí, sí, realmente. Eh, el juego es eh, básicamente lo que un culto extremista, eh, o sea, de esta gente oh. que dice: no, el culto, lo, lo vaina, la vaina, la, la secta y la vaina que, se, que sacrifica a la gente, literalmente eso. Tú tienes un culto y tú haces sacrificio, bueno, no humano, sino de, 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 los, de los adeptos. De los adeptos que hay en el juego, que son la gente que te ayudan en el culto. Y es muy divertido realmente. Hoy hice algo que no, me, no estoy muy orgulloso de mí. Que básicamente, ok, los adeptos tienen unas estadísticas. Entonces puede, puede ser que te llegue un. que tú rescates un adepto y cuando tú lo veas tiene la estadística toda negativa. Por ejemplo, había uno que nada más por yo meterlo al, al culto le bajaba 10 puntos a la fe de, de, de la religión. Entonces, eh, ese, panita, ese panita llegó y empezó a hacer un boicot de la religión. Y empezó a hacer su mal, su mal ya no, su, sus protestas y su vaina y. Y yo me quedo como que, pero ven acá, yo te salvé de que te mataran y tú empiezas a, a boicotearme la vaina. Entonces, la tú, lo, tú lo puedes, tú lo puedes básicamente eh, 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 reeducar, bueno, adoctrinar. Y yo lo que hice fue que lo amarré a un, a un, a un cepo, ¿sabes lo que es un cepo, verdad? Uh, eh, sí, vale. pero
0: que tú te pones como así que Exacto. te da la, la cabeza que la, te agarra
2: la cabeza, la mano y posiblemente a veces viene una guillotina y te, y te corta la cabeza, básicamente yo lo metí ahí para que empe me empezara a, a decir disparate de la religión y lo empecé a adoctrinar ahí en el seco entonces okay. lo terminé de adoctrinar, pero como tenía estadísticas tan mala, yo lo sacrifiqué de después de adoctrinar
1: ya, lo que ahora
2: Exacto, de que oh, te adoctrinaste ya, pero te va a morir. Pero se, oh, fue, no, fel se, que... se fue feliz, se fue feliz a, a donde sea que lo llevó ese pulpo gigante.
1: Ok, también está hecho y turbio, ¿no?
2: Sí, sí, es muy turbio, realmente, muy, muy turbio. Ok,
1: interesante.
2: Pero... Ah, ah, algo, de... algo interesante que me pasó: yo rescaté a un adepto y. Y era de los de lo más viejos. Entonces llegó un panita. Con estadísticas malísimas. Pero yo lo metí. Porque yo necesitaba más adeptos. Para, eh, para seguir consiguiendo recursos. Eh, eh, los recursos a veces son adoraciones. Para conseguir adoraciones. Entonces. Yo estoy ahí. Y el panita se me acerca. el que tiene las estadísticas malas. Mira, este panita. Que tiene buenas estadísticas. Te está haciendo un boicó por detrás. Está hablando Está hablando pila de disparate, habla con. Y yo hablé con el panita y yo dije, concho, pero eso sí está raro porque yo lo que estoy viendo es que el panita es bacano, o sea, y yo puedo leerle la mente.
3: Y, okay. no,
2: y no veo que está diciendo disparate. Este panita seguro va, va a hacer un plot twist y, y, y yo voy a tener que sacrificarlo para. Eh, y después él era el que estaba haciendo el boicot. O sea, eso en mi cabeza era lo que pasaba. Entonces, eh, yo hablé con el panita y digo bien. Después, el panita que me dijo que el, pan, que el, que el otro, que, que Pelusa, que él y que tiene buenas stats, yo le puse así, Pelusa. Eh, okay. eh, pelusa, eh, seguía hablando que, tú de, que yo debería meterlo en, en el cepo para que se calme. Entonces, yo como era una opción, yo lo hice aunque yo no quería. Entonces, cuando yo lo metí en el cepo, ahí me decía: eh, metiste en la cárcel a un adepto que no hizo nada malo. Y yo de una vez lo liberé. O sea, cumplí la admisión y, y lo liberé. Incluso para que él no se quille, yo le di un regalo. Porque tú puedes darle el regalo.
1: Con nada, Me dijiste: mira, quédate callado, aquí no pasó nada. Exacto. Tú estabas de vacaciones, por de días.
2: Literalmente, eso fue lo que hice. Y yo me fui por una misión y en la misión me saca, me saca una, una notificación. Eh, Pelusa te está haciendo un boicot mientras tú no estás ahí. Y yo, ¿cómo así? Uh, uh, uh. O sea, el otro panito así me estaba diciendo la verdad.
1: Y de bueno. Ya, de, con,
2: vale, amor, con, no, yo lo, yo lo amarré de nuevo y le no, no, ahorita yo te solté, pero ya tú estás aquí adentro. Entonces lo estoy adoctrinando de nuevo. Este no creo que lo vaya a a, a, vaina, a sacrificar, pero si después saca otra, otro disparate, así se lo sacrifica. Como, yo lo como buen palom. jefe de Z, que soy, que yo, yo le cogí le cariño nunca, yeah, okay, nunca okay. le pongan nombre a, a los si van a, nunca le pongan el nombre a esos animales porque le cogen le coge cariño que le dejen el default Dejen
1: el nombre feo con lo que tiene
2: exacto dejen el nombre feo que, con lo que tiene que hay uno que es el primero que pues, yo no sabía cambiarle nombre y después fue que me di cuenta eh, que tiene el nombre default y, y en verdad ha sido bueno ha sido bueno su bacán el padre. El pana fue el primero, reíse del, de, del, del primer panita que me hizo boicot Fue el primero, cuando lo puse no. en el C, pues reíse de él. Y yo...
1: Ya. Pana. El pana pues está bien.
2: exacto de la desgracia de los que... De que sigue hablando sí. disparate, te, te agarraron, güey.
0: Y el player.
2: Yeah. Exacto.
0: Ariel lo está descargando por
2: Ese es... ya lo está descargando de su copia de reseña.
0: Oh, sí, cómo no. <risa> Bueno, este, en mi caso particular, yo sigo enamorado del juego de Spider-Man, que heavy está, señores, Tienen que comprar. el todo. juego, yo lo voy a comprar, tranquilo, déjame, comprar. déjame, yo lo voy a comprar, a
2: yo lo voy a comprar, sí. a, a Nintendo tú se lo haces, pero en Sony, no, 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 no. espérate, no, 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 no,
0: mira, Spider-Man, es, oye, ¿me es que yo no he cobrado, loco. ¿Fue la semana pasada que yo no empecé a jugar? <risa> ya, no, la, ¿tú hablo,
2: hablando, de dinero, hablando de dinero, a mí se me acabó el Game Pass.
1: Ah, yo tampoco oye. lo he renovado. A
2: mí se me acabó. Oye, loco.
1: Lo oye, esto claro. queremos cambiar los nombres, el nombre al podcast de los arrancados.
2: Exacto, al podcast de los arrancados. Bueno, tenemos
1: una sección. Aquí no hay un botón
0: para donar dinero. Hay que, hay que habilitar sí,
2: eso.
0: <risa> Vamos a ponerlo bonito, que prenda bombillito cuando donen es más, vamos sí, a, oye, a la ya Y ahora que, la que la lo caminante, pienso, caminante.
2: y ahora que lo pienso, ya, Eric, tú deberías comprarme el segundo mes de Game Pass.
0: Oye, viejo, pero tú eres heavy. Sí, tú,
2: tú deberías comprarme. No, verdad, Raúl. Después de lo que me hizo, okay. el hey, el claro. me hizo ir al FMA.
0: Ey, es el este chantaje. Eso, eso, eso son relaciones tóxicas, no. Con eso no. <risa> no,
2: tú eres. las relaciones tóxicas. Obligar a yo no. y después siento que no va.
1: Líder.
0: No hace, no, Líder. No hace, no, Líder, el juego que está jugando Raúl, el Minecraft
1: <risa> ese por hoy. Igualito, Minecraft mira los
0: corazones
1: ¿eh? Wow, lo Minecraft del corazón? Claro wow,
2: Un juego súper raro, ese Minecraft está demasiado raro
1: ¿Cómo se llama ese juego Raúl?
2: Minecraft Dungeon
1: uh,
0: Ah, Dungeon ¿Verdad? <risa> Desde el coro, en serio
2: no, no, no. Es
0: siendo un John qué se llama, no, no, ¿no? Okay, muy bien. Es que él no escuchó. Exacto. No, Dungeon. es que, que, con ese, sí. con ese micrófono de Raúl, de, de, de lo que te comp compré tú en, en los semáforos, ¿no se
1: puede? No, loco, el del semáforo realmente se me dañó este otro. Oye. Oh, yeah. sí. el... no,
2: lo bacano es que Eric sí vio Minecraft Dungeon John.
1: Sí, sí, ¿no? que no van lo la jugada? De la gente que ha jugado a Minecraft, yo creo que Eric el que jugó a Minecraft. Roy, Roy, no, yo tenía un coro, yo tenía un coro.
0: Y el, el problema es que al final yo me dormía jugándolo y yo no, no podía seguir así. Literalmente. <risa> yo me ponía a jugar y al final yo, en, de hecho yo tengo eh, streamings guardados durmiéndome. Así será. Oh, el, 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 el que pasa es que yo, los dungeons eran muy largos, entonces era muy repetitivos. Y ya me daba sueño como al final, entonces duramos es una hora y media en un solo dungeon. Entonces mm. yo estaba como que. Al yo final que no vaya, era porque vaya, yo quería.
2: Yo creo que hay un una categoría en Twitch que es sobre dormir.
1: Ay, Dios oh, mío, okay. pues yo,
0: yo soy precursor en esa, en esa área.
1: Vamos
0: vamos a lo que venimos. Vamos a lo que venimos. Vamos al tema.
2: Sí, hablar de Pokémon.
3: Oye, no está en el yo solo oíden. Sí. ¿Cómo va? A bueno, ser? Yo, yo voy a
2: decir algo, eh, antes de empezar el stream, voy a decir otra cosa.
3: Eh, cuando ya estábamos
2: bien. el tema el otro día, que Eric dijo, chogón, yo elijo el tema y que nadie diga nada, que es mi tema. Y yo lo voy a elegir.
3: Mi tema.
2: Cuando él eligió el RPG, yo dije, loco, pero que yo me no juzgaba. Y él me dijo, no, 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 mi tema. Yo, ok.
1: Ya me ven los, madre, ya me ven los no me RPG
2: que yo he jugado. Y de lo que yo puedo hablar. Ya... que que he jugado,
1: la lista vacía.
3: Me
2: en hiciste lista, un guerra aquí. En mi lista... <risa> Pokémon Rubí, Pokémon Safir. ¿Y cuál es el otro, el azul?
1: Pokémon azul.
2: Ah, no, no, azul, no. El, o el azul no eh, azul. No, porque es Rubí. Zafiro, que es verde, y el azul, ¿cuál es? El...
1: Mi hermano, que el Zafiro es azul, verde es, es
2: Ah, Esmeralda, va la mía. Su, sí.
1: eh, eh. Esmeralda también Exacto. Sí, eso, bien, eso,
2: es verde. Exacto. Esos es tres juegos que yo voy a hablar hoy, de Pokémon, Ruvir, de Pokémon me Zafiro me y de Pokémon Esmeralda. Esos tres juegos diferentes. Son tres juegos diferentes. Es la
1: misma mierda, pero con skin diferente diferentes. <risa> ya estamos en, en, en el tema, entonces dígame, repórtame mi pregunta inicial. Eh, ¿Para ustedes qué es un RPG? No la descripción de Wikipedia, para ustedes es un RPG. Es un juego donde yo básicamente puedo
0: tener una clase o desarrollar una clase e ir aumentando estadísticas de esa clase sea cual sea por eso el por eso hoy en día yo entiendo que hay muchas opciones además de Pokémon para tú decir que todo es RPG porque hay muchos juegos de lo mismo que de Dragon no, por yo, ejemplo yo, yo no en donde se ven ya
2: esas temáticas de RPG ya me he jugado a RPG ejemplo, yo, yo, ya nada más de RPG
0: pero déjame déjame decirte que tiene elementos RPG
2: tiene y dijiste Tienes, tiene elementos RPG, pero no es un RPG. Pero la es un
1: action
2: RPG? Spider-Man no es un action RPG. Porque si tú dices así, cualquier juego puede ser un RPG. Y no cualquier juego es un RPG. Ok, ok, ok. Vamos a
1: dejar que termine de hablar lo que va y luego lo discutimos.
0: Ok, exactamente, porque él está... Ya, es lo mismo. No, no, no. Oye, oye, ya hay culto ahí en el videojuego, Exacto, no.
2: Exacto, no, no, aquí también.
1: Oye, <risa> ya yo dije mi punto. siguen diciendo ustedes. Ok, entonces, cuando wow, te di la palabra pasa por querer, más nunca te voy a dar la palabra. <risa> <risa> no pasa con lo que yo dije? Un juego donde yo pueda tener una clase,
0: algún tipo de... un personaje que yo pueda desarrollar, y yo lo pueda llevar a niveles más altos, a, aumentándole las estadísticas a mi antojo. Según, obviamente, la clase a la que yo estoy destinado.
2: Pero también, eh, lo que pasa es que esa definición también puede estar puede, eh, en cualquier otro tipo de juego. Excepto lo de las clase, realmente, porque no todos los juegos tienen clases diferente pero en todo los juego sube venir en la mayoría. Mira lo que de los
0: yo juegos... me refiero. Mari Luigi. La saga de juego que empezó en Superstar Saga uh
2: -huh.
0: ¿Es considerado un RPG?
2: Es un, un RPG
0: En el juego quizás tú no tengas una clase per se, pero tú estás continuamente subiéndole las estadísticas equipándote objeto para subir esas uh -huh. estadísticas y obviamente invirtiendo algún tipo de, de, de puntos de habilidad para desarrollar nuevas habilidades. En el caso de, de, de de Louise y ellos desarrollaron de una manera muy creativa nuevas formas de tú tener esa nueva habilidad sin necesariamente hacerlo por intercambio de puntos de habilidad por ejemplo,
1: okay. bueno eso es algo que
0: yo quiero hablar después
1: pero dale Oye, entonces se... ahora mi pregunta es ¿tú consideras juego de Spider-Man un RPG? yo considero que es un modo de haciendo aventura con elementos RPG el juego no
0: es plenamente un RPG pero si sí tiene elementos RPG yo quise usarlo como referencia por el hecho de que tú tienes la habilidad de subir las estadísticas cuando tú subes de nivel por ejemplo te sube el ataque mili te sube la velocidad y también tú tienes puntos de habilidad de que tú lo canjeas por eso, por habilidades nuevas que tú puedes invertir, son tres árboles de habilidades tú lo es puedes tirar no no? es eso mismo
1: ¿qué, para, qué hace que Spiderman no, ti? no, 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 Spider no, Spider no sea un juego RPG?
0: pero tiene elementos RPG no no ¿qué hace que Spiderman
1: no sea un juego RPG? ¿qué? ¿qué hace para ti que Spiderman no sea un juego RPG? pero yo ya lo... soy un invitado hoy te lo voy a preguntar así. ¿Por qué Spider-Man no es un RPG? Según lo que te ha mencionado, con todos los aspectos es un RPG. Sí, pero
0: la, direc la dirección creativa no, no, no es para allá. ¿Qué va? Yo nunca te ha
1: dirección creativa, no tú decís un RPG. Y sabes, puede ser que un RPG... Claro, es ya, el, de, claro, ya, arte ya suelta aéreo, ¿eh? que Spider-Man no es un RPG. Sí, pero, <ríe> pero ¿Sí?
0: ok... Ok, estamos perdiendo tiempo en estos sin sentido, honestamente. No me adelantaría en el momento ya, no, que era uno no. Ya, yo no puedo volver el tiempo, pero si ustedes, si ustedes están escuchando el podcast en esta parte, sin querer, le dieron para adelante y tienen que ir para atrás. Desde que Raúl empezó, le dan cinco minutos para adelante.
1: Okay, ok, 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 entendido, me quedaré callado. Yo voy a preguntar al chat, si el chat no considera que era una buena pregunta, pero también me quedo callado. Yo estoy con tu... tu
3: Contra,
1: es palomo, eh
2: poniendo al pobre Eric
0: no, no, Raúl siempre me pone de mojiganga y contigo es una dupla perfecta <risa> bueno,
1: callado, ya. No yo, ya yo voy no, a esperar
2: no me que, que me compre mi segundo mes de Game Pass Ya eso También.
0: esperado Yo eso no al pero este es por producción, dale, habla del tema del de, de por qué Pokémon, por qué Pokémon tú lo eliges como un RPG, por qué es tu RPG favorito. No, no,
2: no, no es que es mi RPG favorito, es que yo nada me he jugado Pokémon. Yo no
1: uno he jugado. Wow.
2: No, mentira, yo. Es que es yo, es, eso no puedes. Tranquilo, puede tranquilo, ser. tranquilo yo, tengo, ah, okay. yo, yo sí tengo juegos.
3: Ok. Eh,
2: bueno, yeah. sí voy a empezar por Pokémon. Pero no por la, por la Zafiro, Rubí, Esmeralda originales. Son muy buenos juegos, realmente. Son eh, una muy buena continuación. Creo que es la tercera generación de Pokémon, si no recuerdo. Eh, y realmente no fueron mi entrada a Pokémon. Porque mi entrada a Pokémon fue Verde Hoja. Pero sí fueron el, el segundo juego que yo jugué de Pokémon y eh, Por ahora es mi favorito Y mi, mi versión favorita Porque básicamente La tercera generación Tiene cinco versiones La Rubí, la Zafiro Que son las versiones hermanas Básicamente y tal Esmeralda Que es La de Rayquaza que lo que hace Es juntar a las dos Antes mi favorito Mi favorito era La, la, la versión de Rayquaza La de Esmeralda por la, la razón de que se juntaban las dos, eh, las dos historias, básicamente. Pero, hace un par de años, salió un remake para 3DS, que es la Rubio Mel. Esa fue la versión que yo jugué y creo que, bueno, fue mi segundo Pokémon en el 3DS. Y mm, quedé encantado. ¿Por qué? Porque eh, es la misma historia que la de Rubí, pero con muchos cambios. Primero está la parte de la Mega Evoluciones, que la adaptan perfectamente. Y luego está la parte de que eh, salió la Rubí y la Zafiro. Sí, la Rubí y la Zafiro, pero no sale una Esmeralda. ¿Por qué no sale una Esmeralda? Porque meten la historia de Red Quaza en, de, dentro del remake. Entonces el remake también no fue una carga al, al juego original. O sea, a diferencia del último remake, que, el de y Parkia, que no recuerdo el nombre, de Perla y, y, y Diamante. De Diamante y Perla, que salió, que ese sí fue literalmente uno a uno el juego y le añadieron unas cositas. Pero es básicamente uno al uno el juego. Y eso me gustó mucho de ese Pokémon. Ok. Eh, si no lo han jugado, jueguen, ¿no? Si además no han jugado las versiones originales, jueguen la versión mejorada de 3DS. Que son eh, iguales, pero diferentes. Además de que metieron una función que yo esperaba de, desde que yo jugué la, la verde hoja, que era que yo pudiera volar. En el, en el juego, y metieron el, el mega eh, megabuelo eh, en esto, que tú puedes volar, volar en, con eh, eh, wow, ¿cómo se llaman? Lo, lo que son como aviones, eh, ayúdenme, ustedes saben cuáles son, los, los dos Pokémon que salieron en, en la película de Venecia,
0: eh, Yo creía, ah, la, latias y latios. Exacto,
2: con latias y latios tú podías hacerlo mega evolucionar y tú te subías a la espalda de eso, de, 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 de ellos y tú podías literalmente volar a cualquier parte, pero eras tú que controlabas eh, dónde tú ibas a aterrizar.
0: No era la transición típica de no, como no, que tú no. tengas
1: un punto A y vas al punto B.
2: Exacto, que tú abres el mapa y no, no, no tú te vuelas y vuelas libremente encima del mapa. Una, una miniatura del mapa, básicamente, pero tú volabas por, so, eh, sobre todo sobre toda la región. Y eso esa, esa función yo me la esperaba. O sea, es muy básica. Eh, hay un par de cositas, como que tú te puedes encontrar un par de Pokémon volando y que si tú chocas con ellos... Tú, tú puedes empezar combate, a veces aparecen algunas islas, eh, eh, unas islas como que surgen debajo del agua, y tú puedes aterrizar en ellas, pero muy, muy divertido realmente. Y una función que yo sí le esperaba desde, desde que la jugué la primera vez, porque cuando yo vi que, bueno, yo simplemente elegí un lugar, fue a tu montivo y, ca y caí en el otro lugar, y, pues, sería bacano que... Yo pudiera montarme en mi Charizard y volar. O sea, y yo elegí dónde caer. Perfecto.
0: Señores, bueno, pues ustedes no han tenido la oportunidad. Ya, yo solo dio ido su 20 razones de por qué Pokémon Esmeralda para 3D. Bueno, sí. en este caso no sería Alfa, Ome el, Alfa Rubio o algo. Omega. Exacto. son Es una muy buena opción para. Usted emprender su aventura Pokémon en ese mundo de RPG. Se dice que Pokémon sería el RPG definitivo o algo así.
2: Bueno, el, por el lo RPG el que más los realmente.
0: Con lo mucho que ha vendido, exacto. <risa> Excelente. Ey, Raúlito, tú tienes algún RPG? Fallout seguro.
2: No, el que está jugando.
0: No, pero... No, no está jugando más inglés, Yo puedo decir
1: Fallout. También podría decir... Karen, no, no ya. Pero, sí, sí, pero habla, habla. también, no, pero no es yo no, puedo. no, 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 es no, 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 no,
0: no, no,
2: es no, mi
1: pregunta que... es: Si Spider-Man no es un RPG, ¿por qué Fallout sí? Dios mío, ¿qué vamos a hacer con <ríe> En Fallout tú no empieza, en Fallout tú no coges clases ni nada de eso. ¿Cuál es la dirección artística? ¿Qué diferencia es Fallout de Spider-Man para, para que lo pongan como un RPG? Bueno, por ejemplo, en Fallout
0: hay muchísima más interacción con objetos que en Spiderman. en Spider-Man. ¿Qué interacción tú tienes con objetos? De no. no, es que básicamente lo que yo te estoy proponiendo es ¿qué tantos elementos hay para que realmente caiga propiamente como un género o un subgénero del videojuego? Porque, por ejemplo, yo puedo habilitar una opción que sí tenga relación con un género, pero si yo no, si yo nada más invierto un 20 o un 10% del juego en lo que vendría a ser un, un género, yo no puedo tomar ese género como si fuera parte del videojuego, como lo puede ser el 40% o el 60% de otro. Estamos hablando de eso. Si ¿sí? o a sea, composición de elementos no vamos, Spider-Man es un juego más de acción y aventura que de todo lo demás. Eso es lo que sobresale en el juego.
1: Y de, elemento no ninguna, de la. Ninguna de las respuestas me convencen. Para mí, realmente, la definición de RPG es un juego de, un juego de rol, como dice el nombre, claramente. Uh -huh. Pero que Pero, está en un uh -huh. cierto punto o forma con el juego de calabozos y dragones, que porque técnicamente el hizo esto entre comillas. Correcto. Porque realmente Fallout tiene un sistema de dados que es aleatorio. O sea, por ejemplo, cada vez que tú tiras, uh, cada vez que tú sueltas un tiro, cada vez que tú coges una armadura, cada vez que tú subes de nivel, hay muchas cosas aleatorias, como tiros de dados que suceden en el background, para que te digan por ejemplo, si tú soltas el tiro, ¿qué tanto porcentaje tú tienes de realmente darle al enemigo? y cosas así, entonces el juego de Fallout no tiene diferentes categorías, pero puede que sea un bull, una persona, siempre eres una persona, o lo que sea, o otro sitio pero realmente tú puedes customizar tu personaje, que eso sí es un aspecto común de los RPG eh, tú puedes también, uh, como tú dices de niveles, poder escoger cómo es Perks y todo ¿eh? así que te va a ayudar durante el viaje. Y, pero no solamente, en el caso de Spider-Man, nuevos poderes, nuevos movimientos, que es parecido, y se podría decir incluso que es, eh, o sea, que va por la misma ala. Sinceramente, yo siento que Spider-Man puede calificar como un subgénero de RPG. Obviamente no es un juego RPG eh, al principio, o sea, no es un RPG en sí, de acción y aventura. Pero yo siento que en, en, en ciertos aspectos sí cae dentro de la categoría de RPG, porque tú puedes customizar tu personaje, tú puedes subir el nivel. El juego se basa fuertemente en tu poder seguir una historia y completarla, Y el juego se tan también. O sea, los RPGs suelen tener mundos más abiertos que Spider-Man tiene, pero la historia de Spider-Man realmente es muy cerrada. Pero tú tienes sidequests. O sea, realmente para mí Spider-Man es un RPG también.
2: Bueno, es que eso depende, porque en el momento que tú le pones algún. A algún elemento RPG, como por ejemplo, eh, eh, el cambio de equipamiento, por ejemplo. Eh, ya tú lo puedes categorizar como un RPG, porque realmente un RPG es un juego, eh, como dice el nombre, un juego de rol. Pero tú no puedes eh, categorizarlo simplemente por eso, de que porque tiene un elemento RPG eh, ya es un RPG. Lo me, por, te voy a poner el ejemplo de God of War. God of War es un hack and slash. Eh, un hack en slash es simplemente que tú tienes eh, un mundo eh, muchas veces lineal tú llegas a un lugar y empiezas a luchar con hordas de enemigos pero eh, los roguelikes son así o sea este que yo estoy jugando, Cool of the Land, es así tú llegas a un lugar y empiezas a pelear con hordas de enemigos, pero eso no lo hace un RPG eso lo hace, digo, un RPG no un... Un hack and slash, sino que lo hace un, un roguelike, porque ca eh, porque tú no tienes, eh, básicamente, un, un mundo predefinido, o sea, los mundos salen de forma aleatoria, y por eso cambia, no de hack and slash, sino que se, si, eh, no es un hack and slash, sino que es un roguelike. Entonces, el momento que tú caes en Spider-Man, porque tú puedas cambiar de detrás, o que puedas desbloquearle un, una habilidad, no lo hace un RPG. Porque lo que ejemplo, yo diría de, de,
0: de la cantidad de elementos es eso, porque en, en Fallout hay muchos elementos RPG.
2: Exacto, por ejemplo, en Fallout, si tú, bueno, no sé en verdad, porque no he jugado Fallout, eh, Raúl me dirá, si tú compras, te encuentras una armadura eso te va a subir la defensa y, y, o el ataque o lo que sea y te va a subir ciertas estadísticas que tuvo en tu personaje, supongo yo.
1: Sí, realmente. Entonces tú estás uh, diciendo que uno de los aspectos principales de un RPG no solamente es tu, mitad de tu personaje al principio sino durante el gameplay también. O sea, tú puedes encontrar diferentes objetos y que te ayuden a subir tus destrezas y habilidades. Por eso es algo que este de manos tienes. puede mantener una barra de vida y un tipo de ataque y eso es todo, pero no tiene defensa, no tiene ataque, Exacto. no tiene magia, no tiene nada de eso. O sea, realmente ya ahí nos estamos ya avanzando un poco más a una definición real de lo que es un reparo. Por eso hay que hacer la pregunta, porque realmente la pregunta en sí suena como algo súper sencillo, pero no es tan sencillo. De si tú quieres realmente describir lo que es un reparo, tienes que meterte muy profundo y ponerte a pensar eh, para ti qué es un reparo y realmente qué cosas pueden hacer que un juego calcule como no. Exacto. Como acaba de decir God of War Realmente el hecho de que tú puedes personalizar A tu personaje con el look que tú encuentras Es un aspecto importante De los RPG Exacto ah, y pues,
2: Pero no, jugadora, cualquier sí. juego que tú te encuentres En que tú te encuentres Cualquiera que oye cosa Lo vuelve un RPG O sea, Exacto. por eso no, es que tú, Por ejemplo, cuando dijeron No, God of War es un hack en Slash Pero con elementos de RPG Porque tú puedes customizarle eh, las eh, la, las armaduras, tú puedes customizar el arma, pero no es que te va a subir una estadística per, per se, sino que es que te va a dar una habilidad que no te da otra otra armadura o otra runa en la arma pero sigue siendo un hack en slash
0: perfecto Entonces, bueno, después eh, Raúl, tú quieres preguntar eso para la audiencia también a ver si ellos quieren hacer todo presencia
1: presencia sí pero, no, realmente la audiencia no también quiso responder, así que vamos a ver. No, dale. Especante.
2: ¿Cuál es, cuál es tu, tu, RP, tu primer RPG, Raúl?
1: Mi ah, primer RPG como tal, yo diría que podría ser un ley o a sea, un celda, pero clasificaría como RPG, dado las definiciones que hemos uh, propuesto.
2: Bueno, eh, ¿qué te digo? Dado la definición... Eh, la respuesta, entonces, la, la respuesta ¿sí? que yo mencioné todo, no, no cae en RPG
0: realmente. No porque tiene elementos pero sigue estando lejísimo de eso. Exacto.
2: Okay. El más RPG
3: o el
0: único el, RPG
2: es el sí. último
0: Breath of the Wild. No, Breath of the
1: Wild, sí. Ok, bueno, así que caso si nos vamos con esas definiciones tan estrictas, yo diría que sí, que el primer RPG del cual no puedo acordar, o sea, el que yo realmente había disfrutado, sería el... Oh, okay. No te escuchaba.
3: no,
1: él dijo Falo.
0: Yo sé qué que te decía, pero que de
3: es
1: Oh, Falote es un buen juego, te lo recomiendo a todo el mundo, principalmente Falote y Silvio Vega, 4 y 73. Entonces, dice, hey, no es tan malo como la gente dice a esta altura, ahora mismo. Eh, Fallout 4 es un buen juego y es uno bueno para empezar si tú no soportas las gráficas antiguas. Pero realmente, si tú quieres darle el mejor chat, te recomiendo Fallout New Vegas, Fallout 3. Son historias un poco más anticuadas. A eso me refiero a que no son historias como que uno diría el día de hoy, como que wow, es, es una historia muy atenta a los tiempos actuales. Lo cual es un poco extraño, porque realmente esos juegos nunca fueron actuales. So, estos juegos están basados en un futuro distópico, donde el futuro se quedó en los años 50, o como viéndose como los años 50. O sea, los juegos nunca fueron como súper presenciales, o de presente. Pero aún así, eh, hay ciertas cosas que hacen que un juego se sienta más moderno, que no tiene que ver con las gráficas, sino directamente con el gameplay y la manera de contar la historia. Eh, los juegos de Fallout 3 y Fallout Vegas por el tiempo en el que salieron, no, no tienen ese aspecto, evidentemente. pero los juegos sí te sienten, si tú le pones a buscar ya como los detalles, se sienten un poco más anticuados, pero aún así yo siento que son los mejores juegos con las mejores historias y los más intentos, o sea, los más profundos, lo que más profundizan realmente lo que es el hecho de tú estar en un futuro. Eh, bombardeado, un mundo desértico o semidesértico, bombardeado por bueno, bombas nucleares o, o sea, después del fin del mundo pues, literalmente la idea de Fallout es como después del fin del mundo porque uh -huh. después de tal, el canal de realmente no queda nada reconocido, entonces para mí Fallout realmente es como una vista a lo que sería el fin del mundo ya, a la persona que sobrevive, entonces yo siento que eso lo hace muy bien, excelente Cualquiera de los juegos de la serie, pero principalmente esos dos, el 3 y Vegas, porque esos juegos se basaban se basa mucho en contarte historias mediante el ambiente. Por ejemplo, yo no puedo olvidar cuando tú entras a una casa random, por ejemplo, o sea, estoy diciendo un ejemplo normal, no como que está, estoy diciendo lo específico. No, por ejemplo, uh -huh. tú puedes, encontrar, puedes entrar a un edificio que tú encuentres una casa, pues todos los edificios y casas de tu vida, supongo o en la gran mayoría. Es un mapa muy grande, como que era, tiene muchas cosas para tu entrar. El punto es que, por ejemplo, tú encuentras una casa o una oficina, tú vas al, al baño y tú ves un cadáver, un esqueleto, obviamente, un esqueleto en latina. Y no solamente un esqueleto en latina no es la para poner como ambiente, o sea, un juego normal, tú ves un esqueleto en latina y tú dices, ok, este tigre se cayó en la bomba nuclear y hay un esqueleto en todos lados, porque había gente viva antes de que se cayera en la bomba nuclear y ahora ya no está partido. Y hace 200 años. Entonces tú dices, ok, tienes sentido, pero en el caso de Falo, por ejemplo, tú puedes encontrar un esqueleto en latina al lado. O sea, al lado del esqueleto, tú vas a encontrar una pistola en su mano, tú vas a encontrar una de caja de balas, tú vas a encontrar un montón de droga o alcohol, por ejemplo, y te cuentan historias si realmente tú tener que haber escuchado nada. Obviamente hay algunos lugares que si sí tú encuentras como logs de gente que ha escrito en computadora incluso en nota de voz y todo eso, que te explica un poco más la historia de ese lugar si es necesario. Pero la mayoría de los casos, tú realmente, el ambiente en sí, ellos hicieron un excelente trabajo en hacer que el ambiente te cuente las historias. Por ejemplo, como lo que mencionaba, tú entras a un sitio y tú ves un, un cadáver tirado o incluso varios cadáveres. Y tú te das cuenta, después de analizarlo bien, que son de diferentes tamaños O sea, tú te das cuenta de que los cadáveres eran de una familia completa. Hay un cadáver macho, o sea, tiene una ropa como de hombre. Hay un cadáver con vestido y dos cadáveres cadáver chiquititos con vestido y, y técnico, eso sí, de, de niños Y tú te das uh -huh. cuenta de que realmente de una familia que murieron todos juntos. Incluso yo una vez, creo que no me más por los tres, encontré algo parecido. Una familia de cadáveres y la mamá tenía una, un cuchillo en la mano. O sea, realmente se nota que ellos vieron que la bomba nuclear estaba llegando y lo que hicieron fue que decidieron, en vez de dejar que la bomba no matara, se mataron ellos mismos antes de... O sea, los padres tuvieron que matar a propios hijos para quitar el sufrimiento. Porque uno nunca sabe lo que viene. Realmente, uno con una bomba nuclear y uno no sabe si se va a morir de media, entonces se va a quemar o lo que sea. O sea, es, es bien traumático bueno, para unos niños. Entonces, es súper interesante el hecho de que un lugar te puede contar muchas historias de los ocupantes anteriores Tú tenés que haber hablado con nadie, no haber visto nada, o sea, sin, ni haber escuchado nada. Y primero, tú llegaste a este lugar y tú ves cómo la gente, porque su último mon, momento de vida, cómo le dejaron todo, cómo, lo que hicieron, lo que pensaron, sin siquiera haber tenido que leer nada que ellos escribieron en la publicidad. Entonces, ese juego se basa mucho en la ambientación. También cómo se ven ve los lugares. O sea, en Palau, todas las ciudades, tú nunca vas a ver que un día es es súper hermoso. Todo siempre se ve así, como, como si fuera o una niebla gris que es realmente bien accurate. Cuando cae una bomba nuclear, te queda una niebla nuclear, que así es como, dicen, literalmente, es como una niebla gris o verdosa, por radiación. Entonces el juego también se, se encarga de capturar todo ese tipo de momentos. Y es, llega a ser muy, muy profundo, para lo que tú te puedes entrar en el juego sin darte cuenta, jugando normal, y tú terminas dándote cuenta que realmente tú estás en una zona que tú te imaginas como que tú fuiste el vecino de ese tigre y tú lo viste, o sea, tú viste cómo sucedió todo. Sin, sin nunca haber visto realmente nadie vivo en ese lugar. O sea, el juego se encarga de lograr ese tipo de cosas muy bien. Y eso es lo que más me cautiva de ese tipo de juegos. O sea, como ese tipo de magia de poder contar historias sin tener que contártelas directamente. sino no que el jugador se haga las ideas.
0: Eso no es un juego muy único realmente. Yo estoy de acuerdo contigo. el mundo <risa> No, pero es verdad. Eh, eso me recuerda mucho a de Last of Us, que también utiliza el ambiente, y algunas cosas que parecen ser de poca importancia como la famosa carta de chamaquito ese que puso a mucha gente a llorar, hacen que el juego tenga su valor en los detalles más insignificantes
1: totalmente o sea eso es lo que uno no se pone a pensar un juego no solamente gráficas e eh, historia y armas y cosas así, un juego no solamente eso, ni horas de juego uno realmente es el camino, la trayectoria, o sea, tú puedes tener el juego más sencillo de la vida, un pixelar vamos a hacer un point and click, que son los que básicamente tú le das clic a la cosa y suceden automáticamente los lectores, tú puedes tener un juego o sea, totalmente point and click, pero si la jugabilidad en sí, el momento en que tú te pasas jugando se siente como algo único, algo nuevo, algo que realmente te llega al corazón y tú te encargas con los personajes... Eso hace que eso sea algo memorable y lo, lo hace trascender, lo hace sobresalir eh, sobre cualquier otro tipo de juego de la misma categoría. Pues es muy raro que una pieza de arte, que no voy a parar el, segundo, para el muy raro que una pieza de arte te cautive de esa manera. Y más si es eh, algo general, como por ejemplo las bombas nucleares. O sea, eso es obviamente un tema muy específico, pero es un, algo muy general. O sea, tú y yo no vamos a tener la misma idea de un apocalipsis eh, nuclear. No, no es verdad, tú vas a pensar igual que yo, de casa, yo voy a salir a la calle a lutear y a ver qué aparece, porque eso es lo más bacano. O sea, dos entronas con la misma idea. Pero poder hacer un juego que, que, que captive a las dos personas de la misma manera, ya eso es algo totalmente diferente. Y siento que es algo muy difícil que no muchos juegos lograr. Por eso es que yo siempre que encuentro juego de ese estilo, lo trato de recomendar, porque yo siento que esos juegos, que aunque son muy específicos, pueden. Ser muy flexibles, básicamente, y gustar a cualquier tipo de persona. Eso es realmente muy importante. yo un...
0: Honestamente, Raúl, después de que tú tiraste esa línea y que te fuiste en una con, con ese juego, ya yo iba ahí como con un, un poco de más de tranquilidad con uno de los juegos que llevo en Trusi, pero yo a tener que dejar el plato fuerte porque que este tipo, no, es así, es así. este tipo, voy a Palos a un nivel que sí, es que sí, no, y el loco, le queda chiquito a ahora mismo en ese análisis, ¿tú estás loco? <risa> sí, Cinco
1: es
0: pero... Bueno, ya que estamos hablando de, 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 bueno, si no vamos así, si no vamos lejos, se supone que los videojuegos es un medio de arte. El arte tiene como fin expresar. En la mayoría de veces, con esas cosas que expresa, trata de llegar a uno a través de sentimientos. O sea, que en, si, si extrapolamos lo que yo he mencionado a palabras llanas, un juego te hace sentir. Un juego que te hace sentir es un juego que se queda en tu memoria, que te da esa experiencia que tú no puedes olvidar, que tú relacionas el juego con una emoción. Hay un juego que fue denominado el mejor RPG de Nintendo 10 por eh, unos uno premios que no son el E3, sino el eh, GameSpot Awards, yo creo, si no me equivoco. Eh, no es litera, eh, eh, Game Awards. No, no. Ah, okay, Exacto. Que no tampoco, eh, o sea, exacto. No hay ninguna convención de esta de la mainstream, Epa. sino algo más. ok El caso es que este videojuego se llama The Worlds, no The word, The World ends, ends With You. Ajá. Que en realidad es más fácil si ustedes ponen T W E W. -Y. Yeah. Yeah. <risa> <risa> ya. Pasó el eh, no, pero the world, the world is with you. El juego es muy interesante. Yo no le voy a contar nada que le dañe la historia, pero básicamente es un juego que toca los corazones de la gente que lo juega detenidamente. El juego tiene mucho diálogo. La historia es. Los personajes son carismáticos. Nadie parece ser un personaje secundario. Cuando el reparto está tan bien hecho que tú te encariñas con cualquier personaje porque tú sabes cuáles son las intenciones y aunque al principio no parece tener sentido tú tienes un tiempo en el juego, que tú llega un momento donde tú dices, óyeme, él es malo pero yo no lo considero yo no, yo no considero que el tipo sea malo llanamente él tiene su yo yo no, 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 porque no se trata de, de, sino hay veces que en los videojuegos en las películas, en las novelas en todo, los personajes son muy llanos y nunca parece haber un fondo, un motivo es realmente pesado para dar razón a que hacen una cosa o la otra. En este juego sí. Para que ustedes sea una idea, el juego tiene como desarrollador a Square Enix y a Júpiter. Júpiter es un estudio bacanísimo que eh, se separó. Pero básicamente quienes están implicados aquí son la gente de, de Kingdom Hearts. Ese estudio, Júpiter, el juego que había hecho anterior... Um, a este juego de in With You Fue Kingdom Hearts Chain of Memories Que es el juego de Kingdom Hearts de Game Boy Advance Que fue el único Kingdom Hearts que yo Realmente finalicé Que lo jugué varias veces y lo finalicé En más de una ocasión Y que me encantó porque el juego era increíble Bueno para hacer un Game Boy Advance Ese juego parecía un juego de Nintendo 10 De tan bien estaba El caso es que el, el, el equipo que ayudó a desarrollar ese juego Hizo este juego de la nada, el diseño de los personajes es absolutamente hermoso eh, son, Es muy edgy, es muy edgy el, el juego, el juego así como tú ves El personaje principal, básicamente yo le voy a decir que él, él aparece entre un tumulto de gente sin saber qué le pasó y qué hacía Porque él recordaba estar en otro sitio de Japón y ahora estaba en Shibuya Específicamente en esta parte que sim simularía como el, 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 el Square, Square What de, de, de Nueva York, Madison
1: el el, Square el, Garden el... de New York. exacto. No, el. Wow. El Madison es donde el, está el clip. El... No, porque el Madison es... Square Garden creo que es un
2: estadio.
3: El
0: Times
2: Square,
0: Exacto, en, en Shibuya, en, en Japón, hay una hay una parte muy parecida a eso, al, al Times Square, y ahí es donde tú apareces como un personaje, y tú ves como la gente pasando alrededor de ti, y todo el tumulto, y tú te levantas como en el medio de, de la avenida, literalmente, en una hora pico, y tú sabes que tú estás ahí, qué pasó, se te hace muy difícil recordar qué había sucedido cada vez que... Cada vez que tú intentas recordar el personaje le duele mucho la cabeza. Y el caso es que el juego trata un tema muy profundo. Que yo no le voy a decir cuál es porque tú te das cuenta de eso de porque tú juegas por mucho rato. Trata un tema muy profundo de una manera tan abstracta y con tan artística que tú dices, wow, pero la metáfora de la vida ha hecho un videojuego. Es una cosa increíble. El desarrollo de los personajes, tanto del inicial como de los secundarios, desde el inicio hasta el final, es algo que lo hace ver tan humano que tú dices, wow, pero esto parece basado en una historia real. El juego te hace llorar, el juego te hace reír. Eh, de hecho, hay un personaje que tiene un nombre muy, pa muy particular en japonés, que a mí no se me ha olvidado, que es Daisuke no <risa> Entonces es muy gracioso porque el nombre de él, a él no le gusta decirlo por eso porque se oye muy de muchacho. Y él es un tipo como muy rudo, era un skater y todo eso. Entonces él no le dice a nadie que él se llama así, pero cuando nosotros descubrimos que ese es un hombre real, que él se avergüenza, nosotros no, el personaje principal se cura y el caso es que el juego es increíblemente hermoso, está ambientado literalmente en esa parte de Shibuya de Japón, o sea que tú mientras vas navegando en el juego, tú realmente descubres esa ciudad que quizás está muy lejos de nosotros, Japón, y tú realmente aprendes de ubicaciones exactas, de, de por ejemplo, yo, a veces escucho en, en anime o en una película o algo, alguna zona cercana a esa, y yo digo, wow, ellos el, el, sé de eso por el videojuego. Por ejemplo, el parque de Hachiko, que está cerca de Shibuya, eh, el parque, el, es, un, es una zona de videojuego, y tú ves la estatua ahí de ese perro, al que tiene una película aquí en Occidente, que todo el mundo llora con esa película. Y eso es uno de los sitios, por no mencionar el, el, el 10.4, 104, que es como un mall súper grande donde está toda la marca heavy de Japón y obviamente también del extranjero. El caso es que el juego, miren, en, en su apartado de música es sumamente rico. De hecho, yo tengo el álbum de ese videojuego así, así sacado, porque el álbum yo lo puedo poner en random y yo me puedo sentar ahí. Hay canciones que cuando yo la escucho se me ponen los pelos de punta porque es una emoción, una cosa increíble. Este, los, el diseño, música, la historia, los guiones, el gameplay. Señores, el juego es una locura. Yo sé que quizás no todo el mundo tenga un Nintendo 10 para jugar ¿no? el juego de hecho. Tuvo una segunda versión que se llama Neo, The World Influence. With you. Ese juego yo no lo he jugado, la, la, que sería como un tipo de secuela, pero no necesariamente como una continuación. El caso es que si ustedes quieren jugarlo, ustedes lo pueden jugar en su dispositivo móvil porque hay una versión que se llama The War Ends With You Solo Remix que básicamente ellos lo que hicieron fue que compaginaron el gameplay de la Nintendo 10 que en la Nintendo 10 tú jugabas con dos personas al mismo tiempo un personaje que estaba arriba y un personaje que estaba abajo Te dirán, entonces ¿cómo tú puedes jugar con dos personas al mismo tiempo? Bueno, se supone que el de arriba utilizaba la cruceta de control y el de abajo tú utilizabas el stylus, el, el, el lápiz entonces, mientras tú eh, hacías movimiento con el de abajo, el de arriba te acompañaba y, lo, y tú podías crear combos, porque aunque no estaban en el mismo nivel, eran como que el desvío estaba en una dimensión diferente a la tuya, pero los enemigos eran los mismos. Es decir, que si por ejemplo ambos atacaban un solo enemigo, aunque tuvieran en dos planos distintos, podía matarlo más rápido. Y así el juego se desarrolla. Entonces, en el solo remix, que es la versión que está disponible para dispositivos móviles, estable y eso básicamente yo lo que ellos hicieron fue que redujeron todo al personaje principal de abajo pero aún así tú puedes hacer algunas cosas con, con el segundo sí, sí, sí. personaje el juego tiene señores el juego tiene tanto tanto el juego es muy muy bueno yo les recomiendo a ustedes que si ustedes quisieran empezar acuerdo, con un rpg eso fue the world ends with you ah, okay, sí, yeah. the world ends with you t -w -e W-Y Lo pueden buscar así Definitivamente Ese juego es una grasa Como diría el mismo Diego Así que no pierden su tiempo Denle una oportunidad Ustedes se van a enamorar de, de todo lo que hay en ese juego Porque el juego no se vende como Final Fantasy O, o, kind, o, o un King Hertz but, but El juego muy bueno El juego muy bueno Es una muy buena introducción Y como RPG es definitivamente fue el mejor RPG que había en Nintendo 10 y yo no me cansaré de decir eso porque es, es mi juego favorito en, en ese género. Gracias.
2: Gracias. Okay. <ríe> bueno, eh, me toca a mí uh, volver en la ronda. Díganme, ¿izquierda o derecha?
0: Bueno, yo estaba pensando en eso, porque nosotros lo hemos desplayado y ya llevamos una hora. Gracias. Atento a Chelcha.
2: Sí. Podemos tirar en de un top 3 2. Así que. Izquierda, okay. derecha. derecha Derecha, buena elección que, que yo quería hablar eh, Este es mi segundo juego Mostrándolo aquí Y para las personas que nos van a escuchar En el podcast Es Monster Hunter World eh, Realmente es Mi primer Y único Monster Hunter Que, que yo he jugado eh, tuvo el PCP y nunca jugó Monster Hunter, incluso cuando se fue para 3DS, yo nunca lo juro. Pero salió esta parte y realmente yo lo, a mí me lo compró mi hermana una vez que fue a Estados Unidos y fue a un GameStop y me dijo, me mandó una foto: Di, eh, dime de los juegos que están ahí, cuánto quieres. Y el único, como que me llamaba la atención o que yo no tenía, fue este. Aunque yo no soy muy fan de este tipo de juegos. Y como dije, es mi primera vez. Yo dije, vamos a darle la oportunidad. Y realmente me gustó muchísimo. Yo no pude sacarle el final verdadero. Porque pensé que cuando ya yo maté al Final Boss. Resultó que ese no era el Final Boss. Que había que matarlo otra vez. Eh, el, el Final Boss, eh, bueno, no es un spoiler. Porque realmente tú lo sabes desde un principio. Que es Sora Daros. Que es un monstruo gigantísimo. O sea, yo no sé mucho del lore. Sé que ese se llama Rátalos. Y ya, hasta ahí... ¡Ah, queda, ya, eh, hasta ahí queda mi, mi conocimiento de, de los monstruos de Monster Hunter. Pero me gustó muchísimo. Y más la parte de las armas. O sea, que tú podías crear la misma arma con diferentes monstruos. Pero cambiaba las propiedades. O sea, si tú la hacías con... Eh, si tú lo hacías con rátanos, la arma eh, tenía como que fuego, básicamente. Si lo hacías con otro tipo de, de monstruo, sí. tiraba rayos, ese tipo de cosas. Y hubo una arma que, o sea, hay muchas armas creativas, pero la que a mí me pareció más interesante fue, eh, wow, lo que se llama hacha cargada, que es básicamente un hacha pero que el filo del hacha tú lo puedes montar y hace un escudo y el mango de la hacha es una espada. Entonces okay. tú puedes hacer varios combos con... Yo tuve que tirarme un video como de 30 minutos para saber cómo se el hacha. Entonces eh, tiene una mecánica como que tú vas cargándola. O sea, tú vas haciendo golpes con el hacha normal. Eh, desmontada, que es básicamente con el, eh, el eh, la espada y el escudo, y tú vas haciendo golpe, tú tienes que hacer un combo, y ese combo va cargando el, el arma, por eso se llama el hacia cargada, porque tú tienes que cargar la energía del hacia. Entonces, cuando tú haces esos combo tú tienes que hacer otro combo que lo que hace es que junte el arma y ahí es que suelta el máximo poder del arma. Eh, fue. Eh, sí, fue un tutorial como de 20 minutos explicándome qué es lo que comenzaba. Eh, yo tuve un problema porque cuando yo jugué este juego yo vivía allá en Bani. Bueno, allá en Bani, en mi campo hay cubo, entonces en mi campo al cubo yo nada más tenía un mega de internet y tú supiste que yo nunca pude jugar online este juego, lo cual es un error porque realmente el juego se disfruta mucho más. Con, con otros jugadores, aunque no sea un amigo tuyo, es mucho más fácil y mucho más divertido. Yo tuve que sufrir mucho y por eso no lo terminé completamente. Hubo una misión que yo tenía que vencer un Rattalos y su versión femenina, que tiene otro nombre, no recuerdo. Fue... <ríe> ¿Es verdad?
3: No lo no, <ríe>
2: Y para mí fue, o sea, no pude terminar esa misión. Era un side quest, gracias a Dios. Pero yo en verdad quería terminarla porque quería las partes de Rátalos para completar un arma, una armadura, que, que una armadura. Pero no pude completarla y tuve que tirarme a la última misión, a la última, entre comillas, misión. Y después me dice un pana de que no, tú no mataste una sola vez, tú tienes que matarlo como cuatro veces para, para, okay. terminar, para terminar el juego. Y yo dije, oh. No, ya yo lo maté una sola vez. Ya yo estoy contento mm. con esto. Porque en verdad es que bien. jugarlo solo es, no es tan divertido como jugarlo con, con amigos.
0: Okay. Ey, ¿qué, qué, ¿qué pasó aquí? ¿Pasó algo importante? ¿Qué pasó? Um, aquí yo veo como <ríe> que Chuleta Barbecue está hablando del robo de su proyector. ¿Cómo así? Como así, Raúl, ¿Qué
1: sí, que hiciste? Era... mira, él el, el cajó los puntos, wow. Eh, lo que Chuleta dijo, él fue a su punto para que hablemos del de robo del de proyector que él me atracó para adelante. O sea, ese proyecto, yo me traigo, tira, tira, lo trajo.
0: Ese ¿Tira, proyector
2: tira, robado tira. lo tiene viejo.
1: Sí, no, no estoy viendo dónde cambió los puntos. No, él no lo cambió. Ah, no, ese es el mensaje del, del bot. Ya, yeah, que Pablo, no estoy cayendo. Lo que está... No lo vamos a ver Ah, no,
0: no. Tiene que, cambiar, tiene que cambiar mil puntos ahí para que le contemos sí, una anécdota.
2: Exacto, tiene que cambiar, déjame ver cuántos son. Creo que sí, que son ¿No? mil puntos.
0: ¿Mil puntos?
2: Ah, sí, que una anécdota, sí. Mil puntos. Tiene que cambiar mil Intergamer Coins para, para que Raúl cuente cómo se robó un proyector.
1: Yo no lo a nadie.
2: <ríe> eh, bueno, Raúl, es tu turno.
1: Okay, realmente estaba pensando que uh, si nos vamos a las historias del RPG y esto, el primer RPG en el que yo realmente llegué a jugar, um, sería un MMORPG, a menos de mi memoria eh,
0: claro. espérate, espérate Raúl estos tigres, ¿estás obligado los de estos tigres. mola con los <ríe> ¿mola con los, cambios los puntos para que el, el... <ríe> ah, te cuando tú puedes yeah, okay.
2: decir lo del MMORPG contamos qué fue lo que pasó con el Bridget. Eh, dale, sí. Laura, Cuenta tu MMORPG. Para los que no saben qué es un MMORPG, Raúl va a decir que es un MMORPG ahora mismo. Ya, que para los
1: mujeres, Si tú no sabes, ahí, me gustó eso. Es eh, bueno, un MMORPG, básicamente un RPG, pero con MMORPG. Hablando. O sea,
0: online, o, eh, un juego online, RPG. Yeah. Exacto.
1: Online, nacional, ¿Ya? Exacto. Un juego online. Un jugador
2: masivo RPG. O sea, donde hay muchos jugadores en un mismo mundo jugando entre sí. Eh, que también es un RPG.
1: Básicamente, ya, MMO, es, MMO significa Massive Multiplayer Online. O sea, un juego masivo o multiplayer online. Y RPG es Role Playing Game. O sea, un juego de rol. Ya, eso básicamente lo significa MMO. Pero un juego de RPG porque sea online donde tú tienes todos los personajes eso Entonces lo que iba con todo esto Es que mi primer juego eh, RPG realmente Fue eh, El mismo que me imagino de muchos de ustedes eh, sí. Aunque no lo hayan pensado En este caso ¿Qué el nombre, Ah, Ese no es juego realmente no, que no, en su no. tiempo Todo el mundo lo iba a jugar y estaba bien pegado
2: Realmente yo no lo jugué
1: bueno, pues ya, por eso es que es yo
2: pensé que te iba a decir World of Warcraft, pero yo tampoco... No, realmente... Yo, yo tampoco jugué World of Warcraft. Yo jugué World of Warcraft 3 porque me lo pasó un primo que lo tenía y lo, lo jugué ahí, pero realmente no me gustó mucho.
1: No, yo nunca no jugué a ningún Warcraft, pero realmente decía Rumskin, para la gente que lo dicen así. Eh, básicamente era un juego, creo que 2000, principios de los 2000, quizás incluso 2000 o yo sé que ¿20000? yo lo no llevé a jugar a O sea, estoy diciendo Empezando a los 2000 eh, Claro O sea, juego dice los 2000 y no piensa Que es el 2000 a 2010 Pero realmente estaba diciendo específicamente Los lo primeros 2000 okay, eh, Gracias Entonces nada, eh, realmente es Un juego que en su tiempo Y en esa versión que yo iba a jugar Era muy genial porque tenía gráficas Horribles pero como dice el nombre, era un juego masivo, online. Y tú básicamente podías estar en donde tú quieras, con muchos personajes. Podían, siempre había eventos, siempre había eventos. Y había un, una infinidad de sites, pues, o sea, literalmente... todos los personajes que tú te compraste podían dar sites, pues tú podías también hacer trading, vender cosas y cosas así. Pero realmente el juego tenía un árbol de... De aprendizaje extremadamente grande, era muy completo para cualquier persona que tú escogieras. Y yo llegué a ponerle más de mil horas, te seguro, en su tiempo, wow. porque yo lo voy a hacer todos los días. Y yo nunca llegué a pasar, creo que, de nivel 50. Y realmente, obviamente, en el pase de batalla, porque el juego era gratis, pero tenía un pase que te dejaba, te, te desbloqueaba algunos pedazos del mapa y te daba eventos diferentes también, y más luz, claro. Pero yo no lo voy a jugar así, pero como quiera, yo llegué a llegar muy lejos. Yo creo que estuve en, en o sea, cerca de los últimos niveles que tú puedes llegar siendo gratis, no, no me acuerdo bien. Pero y aún así, el juego tenía mucho, porque pues, lo, lo, lo actualizaban siempre. Siempre estaba arriba, o sea, los servidores eran muy rápido que se cayeran. Y siempre estaban actualizándolo, poniendo la nuevas, nueva. Ese juego siempre se mantuvo interesante en su tiempo. Luego de un tiempo, ellos lo que hicieron fue que se metieron un método de, de juego de monetización más pago. O sea, ellos siempre tuvieron la membresía de esa prima que yo mencionaba. Pero luego como que se volvieron un poco más uh, necesitados de dinero. Y cambiaron el juego, pusieron gráficas diferente, cambiaron un poco el mundo, cómo funcionaba y eso. Y se perdió como el espíritu o la esencia del juego en sí. Y es tanto así, o sea, ese juego realmente fue tan aclamado por los fans en su tiempo. Que ahora mismo hay una versión para celulares, y creo que para computador también. Pues ni siquiera, ese software, tú ni no siquiera tenías que descargar la aplicación. O sea, el juego corría en el browser, en el promo, o sea, tú hubiera disponible. Y ahora mismo hay una aplicación para celular que es de la versión original del juego. O sea, tú puedes jugarlo como si fuera la, la versión original, que realmente es muy genial. Yo no lo he probado, pero llegué a conectarme, y que si tiene la misma gráfica, y dice... Tenía el mismo mapa que yo me recordaba de mi infancia. Entonces... Uh, yo no lo recomendaría a esta altura porque no lo he probado, pero sigue siendo un juego que marcó mucho en mi infancia. Eh, ¿Cómo,
2: ¿Cómo se llama el juego? Oh,
1: Ronskip, RUNE SCAPE. RUNE Ok.
2: Ahora, eh, bueno, Eric cuenta tu último RPG y Raúl dice que lo que... No, no, no. Que...
0: Pa... Ah, bueno, ok. Yo voy a ser breve, no se preocupen porque yo no quiero que la gente se quille. Señores, miren. No vamos a
2: 2003, ¿2003? Advance. Oh.
0: Mario y Luigi Superstar <ríe> Saga. Qué juego más bacán? Señores, yo me volví adicto a ese juego A pesar A pesar de que a este señor le pasó lo de siempre Que en la batalla final se borró el save Porque yo soy heavy Diciendo eso Que, que wow. de la suerte de que se le borre la partida En los montos finales, literalmente Yo finalicé el juego propiamente no, y quiero no decir, lo es...
2: usted no mató al final boss.
0: No, 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 oh, no, yo lo volví a jugar y lo finalicé ah, desde okay, cero.
2: Okay.
0: Gracias. Y, y yo me lo bebí como un jugo rica, rapidísimo, men. O sea, <ríe> la comparación no cabe, pero realmente yo, como sabía la mecánica del juego en la segunda vuelta, yo lo que hice fue que yo estaba chiteado. O sea, yo tenía, yo había palmeado eso, Mario y Luigi, que literalmente... La fase del monstruo, yo me la salté en como cuatro turnos. Wow. Fue como pam, 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 pam. Boom. Y yo como que, ok. Así es
2: y el tipo como...
0: Ay. Señores, óiganme, ese juego es increíblemente divertido. Tiene mucho humor. Yo no le voy a mandar a ustedes a un oro, Yo voy a advance per se. Tienen dos opciones. Juegan el original, que está hecho con un pixelar hermoso, 2003. O juegan el remake, que salió... No, no, hace tanto, creo que fue en el 2017, ajá. Que es el remake Mario de Luigi Superstar Saga Plus Bossers Minions, que es para el 3DS, O sea, pueden jugarlo. Exactamente, gracias. Ese juego, miren, y esa saga, yo soy a, eh, yo soy adicto a esa saga. Yo no he jugado el remake, porque antes del remake ellos sacaron otras versiones de la saga, que fueron secuelas propiamente. Y el 3DS mío se lo llevó mi hermana para Nueva York. Y ella vive allá, entonces yo no tengo 3 ds Entonces. Te la
2: avisa.
0: Eh, exacto. Y yo no sé, en verdad. Yo no creo que ella esté usando el 3 más, pero se me olvida siempre decirle que me lo mande para atrás o algo. Para pues yo aunque sea coger el safe. Y cuando yo me consigo otro 3D, pasarle toda la información. Porque ese 3 yo lo tenía aquí. Anyway, el juego es sumamente increíble. Y aunque el juego, por ejemplo, para los movimientos, te enseñan. Lo obligado te enseñan los movimientos básicos. Pero luego tiene algo que yo no entendí hasta mucho después, y es que si tú te pones a explorar mucho, tú vas a encontrar un pergamino que a los movimientos que te dan le sale una versión advanced. O sea, literalmente, una versión alternativa que te permita hacer diferentes tipos de cosas. Y es que básicamente para tú descubrir eso, a ti te dan el... tú encuentras un pergamino, pero el pergamino no te dice... No te dice, no te dice nada. nada. No, no te, el, el pergamino básicamente te habilita que tú puedas... Hacer uso de la habilidad, pero no te dice cómo tú usas la habilidad avanzada. Entonces te preguntarán, ¿y cómo, cómo, cómo tú la usas? Bueno, sucede cuando tú tienes los pergaminos para la habilidad avanzada. Sucede que cuando yo están haciendo una habilidad normal, hay unas, hay unas señas que ellos hacen que si tú en vez de dar al, al botón A, le das al B. O sea, si tú cometes un error, entonces eso abre la puerta a una ramificación diferente de, de la habilidad y ahí entra el combo oye me da una locura yo cuando vi eso primera yo dije en qué estaban presionando esta gente esa gente oye me se burlaron ese el estudio el estudio que dio ese, ese juego era alfa 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 dream ese estudio eh, se puñó gracias nintendo claro. <risa> eh, sí a mí me quilla porque muchos de los estudios heavy de, de de Nintendo, eh, de los estudios que ellos obtienen y eso, y, y lo ponen a trabajar en juegos para la misma Nintendo, terminan teniendo este final. Eh, lo mismo pasó con la gente que estaban haciendo el Paper Mario, que ustedes saben cómo acabó eso, que empezaron a cortar la libertad creativa y el juego se volvió muy plain, muy aburrido. A pesar de que en el último, en el Splash Colors, ellos metieron mucho diálogo heavy, pero aún así el juego estaba muy... Eh. Y Alfa Dream eran estos desarrolladores que tenían la saga y también se terminaron terminó yendo a la porra eso por, por eso porque Nintendo cada vez le fue contando, cortando más libertad creativa, entonces el juego se pone más aburrido. Y nada, anyway, el caso es que si ustedes quieren un RPG, no propiamente un RPG, porque qui quienes quizás entraron al, pr al programa se ha llevado a sorpresa que nosotros ninguno hemos saltado con Final Fantasy, ninguno de nosotros hemos recomendado Kingdom Hearts, ninguno de nosotros ha hablado de personas. No sé, no nos, hemos, como no, 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 no nos hemos ido a lo mainstream propiamente de los RPG, sino que hemos estado mencionando esas otras joyas que son RPG, que son para un público que quizá no es adicto al género per se pero puede embelezarse, viciarse como bueno, eso Así el, que Mario...
2: El, el único que, el, el que ha hablado de mainstream soy yo, que hablé de Pokémon. De pero, Pokémon. Pero, Exacto. pero los otros no son tan mainstream, por así decirlo.
0: Felicidad. Bueno, pues ya eso nos lleva al final del programa y a la anécdota del proyector. Raúl, dislumbra, por favor.
2: Exacto, háblanos del proyector robado.
1: Ah, ese proyector una vez lo encontré, lo cogí y me lo llevé para la casa. No, déjate deja, de ah, deja eso.
2: Deja tu vaina que por la Gol pagó mil de GamerCoin para eso.
1: Para la eh... suya esa ¿e la historia.
2: no, cuenta la historia.
1: Ok, 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 ya, no, no puedo nada. Lo que pasó realmente con la historia del proyector es que ese proyector realmente era del trabajo donde mi mamá estaba trabajando en ese tiempo. Y nada, ella trabajaba en una empresa multinacional de, de una ONG. Entonces, en esas empresas, la empresa grande en general, hace eso siempre. Cada vez que un equipo deja de ser tan nuevo, ni siquiera que se dañe ni nada, simplemente el equipo deja de ser, deja de ser totalmente nuevo. Y lo que hacen es que deciden cambiarlo. Entonces, eso fue lo que pasó. El, ese, esa compañía siempre tenía. Uh, te, bueno, tenía básicamente un cuarto y lleno de computadoras viejas Y de diferentes dispositivos, impresoras y cosas así Que ya no se utilizaban desde hace un buen tiempo Entonces, ese proyecto llegó a parar en ese cuarto una vez, Y nada, nosotros solemos siempre ir a las bombas de gasolina A uh, la cuando se detuviéramos A comprarle a esos tigres de medio M.J.D. en la calle Que te vendían películas piratas De esas que tú, la, tú comprabas una película de Barbie Y terminabas haciendo un porno ¿no? De esa misma, entonces eh, nosotros siempre tenemos esa película y tenemos, lo que hacíamos en la noche era que nos juntábamos como en la sala a verla, ¿no? la que habíamos alquilado, la que habíamos comprado ese día, y nada como siempre hacíamos, entonces decidimos, bueno este proyecto nadie lo está usando, entonces vamos a descolentarlo por acá y nada, esa es realmente la historia del proyecto, o sea un proyecto que nunca se utilizó o sea, no se está utilizando pero, y... ¿Pero por qué te dijeron que te has
2: robado? ¿Por qué te dijeron que eras robado?
1: Porque lo que pasa es que el proyecto todavía tiene, eh, todos los equipos de esa compañía siempre tenían como una placa grabada, o sea, que tenía el, el número de inventario, el nombre de la empresa y el, el tipo de, de artículo. Entonces, como yo nunca no le quité la etiqueta, o sea, la, la placa grabada, digo, siempre me ha dicho que proyecto robado, pues, realmente tiene el nombre de una empresa y un número de inventario, pero no es nada realmente especial, eso lo digo.
2: Entonces tú fuiste y te arrancaste el puñetón.
1: Básicamente, fueron airos, estamos buscando a nadie.
2: Bueno, yo creo que lo no podemos te gusta pasar? Aquí. Otra vez, nos, nos pasamos de tiempo, pero no fueron tantos esta vez. No podemos... Puedes pedir...
0: Ah, Angie, hola, ok ya. Eh, sí, sí. Eh. Señores, ha sido un gusto, ha sido un placer. Ha sido divertido estar aquí con ustedes esperemos que cada vez sea más habitual tener tanto viewers, porque realmente estamos muy felices por eso por favor, comente, chaten si no, no, no. ustedes quieren sacarnos del tema discutir Ey. con nosotros, háganlo que bueno, nosotros ven, venimos o volvemos pero se te agradece mucho el polo. excelente, de la
2: de la de la
1: excelente. Eh, Señores, que en otro año hace poco ya la habilidad de poder uh, poner su comentario como algo o destacado, lo que sirve es si usted comenta y, y, y lo activa, creo que es pagando, ¿no? Son como 100 puntos, algo así. ¿Cuánto? Yo creo
0: que son 500, a sí, eh, destacar el mensaje, no, el, el de, dice,
1: ¿para destacarlo o para que lo, o para que se lea? Para que se lea, porque una cosa se puede destacar. Es 500, pues, pues, puede 50 500, 500. Ok, ahora tenemos a nuestro primo, el Segundo, que también le lee los mensajes. Si ustedes quieren, cualquier cosa que, quieran, que nosotros escuchemos, que se, escuchen podcast, en que se escuche en el podcast, que se escuche directamente. Si nosotros no estamos leyendo los comentarios. No, eh, no, ustedes lo no, pueden destacar no, y realmente no, se lee automáticamente. No, Exactamente. Es, es
2: no, ahora me parece que nos está leyendo, pero bueno, eso lo arreglaremos en el próximo podcast. Pero por lo que
1: dije ahorita, ajá. Eso fue lo que yo también ya. dije, pero está bien. Anyway,
0: señores, ha sido genial. Ya ustedes saben, Síganme en TikTok, síganme en Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Twitch. Es. Y yo creo que ya eso es todo porque ya mencioné Instagram. Así que gracias no, no, por eso. No, 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 su... no, no, no sí. tengan tanto
1: lado, eso sería muy raro. Solamente en sí. dos de eso como mucho.
0: Ok, gracias. Bueno, esto ha sido el podcast de hoy, este episodio número 21. Mátale a ¿no? Bye bye.
1: See you next time!